0: Sie alle haben einen Bezug zur Mathematik, aber nicht immer so, wie man oder ihr es vielleicht erwartet. Und heute rechnen wir mit Arndt Fiatkowski. Lieber Arndt, herzlich willkommen bei SUMMER, unserem Podcast.
1: Vielen Dank, Claudia. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Arndt, ich freue mich sehr, dich heute als Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Du bist ja Mitgründer und Geschäftsführer der Betamarks GmbH. Magst du kurz einige Worte zu deiner Person sagen?
1: Also, zum einen, bin ich verheiratet und habe vier Kinder. Das Thema Schule und Mathematik kommt also häufiger vor in unserem Alltag. Und zum anderen habe ich schon einen längeren Berufsweg mit meinen zwischen 57 Jahren in der IT-Industrie hinter mir. Ich habe angefangen bei Siemens im Account Management, in der Unternehmensstrategie, Siemens Nixdorf. Dann ähm, habe ich äh, Immobilien Scout 24 mitgegründet mit Freunden und elf Jahre lang aufgebaut und geführt. Und von dort dann äh, zu Bettermarks.
0: super spannende Station. Auf einige kommen wir bestimmt nochmal zurück. Äh, wie du gesagt hast, dann irgendwann hast du Bettermarks gegründet, von Immobilien zu Online-Lernsystemen. Das liegt ja nicht unbedingt so direkt auf der Hand. Was war die Idee hinter Bettermarks und was hat dich denn damals zur Gründung bewogen?
1: Naja, bei Immobilien Scout war ich ja auch nicht vorher Makler oder äh, Wohnungsverwalter, sondern äh, durch meine Zeit in der äh, IT-Industrie habe ich halt eine Vorstellung davon, was Computer können. Und ähm, mit dem Aufkommen des Internets äh, 1996 habe ich es kennengelernt, als ich für eine amerikanische Firma gearbeitet habe, entstanden dann halt Ideen, was man damit machen kann abstrakt gesagt, wie man Informationen aufbereiten kann für Individuen. Und das ist bei einer Wohnungsbesichtigung äh, heute für uns selbstverständlich mit Online-Exposés. Aber als äh, wir dann Bettermarks gegründet haben, war das auch der Grundgedanke. Wo wird das Internet als nächstes seine Wirkung entfalten? Und dass man ähm, ein individuelles Lärmtempo hat und dass Informationen Hilfestellungen diesem individuellen Lerntempo angepasst werden können. Das ist der Grundgedanke äh, unserer Lernplattform. Inzwischen wissen wir, dass das adaptive Lernsysteme heißt. Den Begriff gab es damals bestimmt noch nicht 2008, als wir gegründet haben. Und der Grundgedanke, dass Individuen aus Fehlern lernen können, der war die Basis dafür, dass wir in das Thema einsteigen wollten und erreichen wollten wir damit mehr Chancengleichheit.
0: Das ist wirklich ein ein ganz tolles System, ich kann das so sagen. Wir arbeiten auch seit 2010 mit euch, aber da komme ich nachher noch mal drauf zurück. Wie waren denn die Anfänge? War das so eine richtige Startup-Atmosphäre? Welche Hürden musstet ihr damals überwinden und vielleicht müsst ihr es heute auch noch? Magst du da noch mal ein bisschen tiefer erzählen?
1: Also die Start-up-Atmosphäre im Sinne von Ressourcenknappheit, schäbige Räume, die ist nach wie vor geblieben. Da ist (lacht) die Ausbestimmung sehr wohl spürbar. Und die Schwierigkeiten lagen am Anfang darin, überhaupt so ein System zu programmieren. Wir wollten nach drei Monaten schon aufgeben, weil wir keine Idee entwickelt haben, wie denn jede Eingabe eines Schülers auf mathematische Korrektheit überprüft werden sollte. Und dann auch noch Fehlvorstellungen erkannt werden, um die richtigen Hinweise zu geben. Das gab es nicht. Und ähm, unser ähm, Technikchef Joachim Silander kam dann damals zu uns und ähm, hatte eine Idee, wie man sowas programmieren kann. Und dann hat es so viel länger gedauert, ähm, um die mathematischen Inhalte, die wir jetzt haben, Klasse 4 bis 11, tatsächlich umzusetzen viele, viele Jahre. Und ähm, dementsprechend ähm, hatte das auch einen hohen Geldbedarf Das war auch anders, als wir gedacht haben. Und äh, die Verbreitung, wir dachten 2013, wow, das geht jetzt äh, ruckzuck. Wir hatten dann eine Landeslizenz in Uruguay gewonnen. Äh, Uruguay darf man jetzt nicht unterschätzen, das ist sozusagen in dem Bildungssystem Lateinamerikas das Finnland. Und die hatten schon vor einigen Jahren One Laptop per Child an alle Schüler ausgegeben und waren dann auf der Suche nach adaptiven Lernsystemen für Mathematik und wir haben diese internationale Ausschreibung gewonnen. Insofern sind die beiden Engpässe äh, die Fähigkeit, so komplexe Systeme, adaptive Lernsysteme entwickeln zu können, programmieren zu können und die Verbreitung in den Schulsystemen hinzubekommen.
0: Das ist ein gutes Stichwort. Wir befinden uns ja auch gerade alle im Homeoffice und Homeschooling und die äh, diese Corona-Herausforderung macht es ja mal mehr deutlich, wie schwierig der Kultusföderalismus da sein kann. Ne? Also für die Verbesserung der digitalen Bildungsinfrastruktur stehen gerade 5 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon sollen jetzt noch mal 100 Millionen in die Hand genommen werden, um die so wichtigen Online-Plattformen auszubauen. Was würdest du dir denn hier für die Zukunft wünschen?
1: Ja, das Thema Föderalismus, wir müssen uns schon vor Augen halten, dass alle Bundesländer in der Kultusministerkonferenz organisiert, schon vor einigen Jahren ein, wie ich finde, hervorragendes Strategiepapier rausgebracht haben, Bildung in der digitalen Welt. Also die Bedeutung von wirksamen digitalen Lernmitteln sind voll erfasst, dass damit besserer Unterricht, individuelle Förderung möglich ist dass dieses auch eine digitale Infrastruktur an den Schulen braucht. Und ein Digitalpakt mit 5 Milliarden ist ja beispiellos, zumindest in Europa. Insofern glaube ich schon, dass ähm, die Wichtigkeit des Themas und die Unterfütterung des Themas mit Budgets einen großen Schritt vorangegangen ist. Allerdings ist es wirklich exzellent, dass jetzt auch 100 Millionen aus dem Digitalpakt für Lernplattformen genutzt werden können. Denn die waren aufgrund äh, der unterschiedlichen Zuständigkeiten von Bund und Ländern bisher nicht förderfähig. Und dass es jetzt während der Corona-Krise zumindest für ein Jahr möglich sein wird, auch die digitalen Lerninhalte äh, daraus zu bezahlen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Startpunkt. Also zum Wichtigen ist jetzt auch die Dringlichkeit dazugekommen. Und diese Möglichkeit sorgt für einen Riesenschub. Bei Better Marks äh, haben wir äh, uns äh, in Bezug auf die Nutzung in Deutschland äh, fast verzehnfacht.
0: Welche Unterschiede nimmst du denn landesweit wahr in Bezug auf Infrastruktur und Unterstützung durch die jeweilige Bildungsbehörde? Hast du da auch ähm, verschiedene Beispiele für uns? Also äh, wird in Hamburg genauso digital gelernt wie in Berlin oder Baden-Württemberg?
1: Da muss man zunächst mal sich vor Augen halten, dass Bettermarks auch nutzbar ist, wenn eine Schule nicht ausgestattet ist. Natürlich ist das das Beste, dass alle Schüler ein Tablet haben, die WLAN-Ausleuchtung stimmt, die zentralen Portale vorhanden sind. Aber das ist ja noch nicht gegeben, wie wir wissen. Und trotzdem sind die Unterschiede in den Ländern dann deutlich. Also wenn wir mit Hamburg anfangen, Hamburg ist wirklich der Vorreiter unter den Bundesländern und hat schon für das laufende Schuljahr äh, eine Landeslizenz bei zwei Lernsystemen äh, bestellt, ähm, nachdem vorher über Jahre intensiv erforscht wurde, was denn wirksame Lernsysteme sind für Mathematik. Betamax gehörte dazu und... ähm, Inzwischen nutzen jetzt nach der Corona-Krise äh, gut 50 Prozent der Schüler an den Sekundarschulen Betamarks, äh, also in den Klassenstufen 5 bis 10 beziehungsweise 11. Ähm, wer ebenfalls dann recht weit ist in einzelne Kreise, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel oder die Stadt Karlsruhe oder in Berlin, erarbeiten wir mit der Schulverwaltung eine Integration in die Lernausgangslagenprüfungen, die zu Beginn der siebten Klasse äh, stattfinden. Und äh, Schüler, die diesen Test gemacht haben, erhalten dann automatisiert ähm, Übungsmaterial, um ihre Wissenslücken zu schließen. Also es gibt Bundesländer, die vorangehen und tatsächlich ähm, die, äh, die Nutzung von äh, adaptiven Lernsystemen in Mathematik äh, an ihren Schulen vorantreiben. Und andere die, mit denen wir nicht mal einen Gesprächskontakt haben, wo wir gar nicht wissen, wo die inhaltlich stehen bei der Frage, wollen wir nur WLAN an die Schulen bringen oder wollen wir auch den Unterricht verbessern?
0: Also, also wollen wir wirklich ein gutes Konzept einsetzen? Das ist ja auch die Frage ne, dahinter. Ja. Ähm, ja, ihr arbeitet ja auch bereits international. Du hattest Uruguay angesprochen. Wie machen es denn andere Länder außerhalb von Deutschland? Welche Erfahrungswerte habt ihr da zum Einsatz mit adaptiven Lernsystemen?
1: Uruguay sprach ich an. In Holland wird Bettermarks ebenfalls vertrieben. In Holland haben die Schulen eine sehr starke Autonomie, die können also eigenständige Entscheidungen fällen und sind deutlich weiter mit der Infrastruktur. In Holland wird also Bettermarks als Ersatz des Schulbuchs genutzt. In anderen Ländern, wenn wir uns Europa anschauen, wie Estland oder Dänemark, die sind zwar sehr viel weiter mit der digitalen Infrastruktur an den Schulen und auch mit den Schulverwaltungssystemen, aber adaptive Lerninhalte sind halt sehr aufwendig zu programmieren. Unser Beispiel Bettermarks, wir haben schon 30 Millionen Euro investiert, um sowohl diese Plattform für adaptive Lerninhalte zu schaffen, als auch die mathematischen Inhalte obendrauf zu entwickeln. Und wenn dann Estland und Dänemark äh, Sprachräume sind, äh, wo nur wenige Millionen Einwohner äh, wohnen, dann ist es halt noch viel schwieriger, äh, solche Investitionen in solche Sprachräume hineinzubringen. Insofern glaube ich, dass wir im europäischen Vergleich mit dem Einsatz adaptiver Lernmedien jetzt auf einem guten Weg sind.
0: Welche Unterstützung, meinst du, ähm, brauchen denn die Lehrerinnen und Lehrer in Deutschland noch dabei, adaptive Lernsysteme einzusetzen?
1: Die Unterstützung ist sehr unterschiedlich. Wir haben Lehrer, mit denen wir 30 Mal telefonieren, und ihnen erklären, was ein Browser ist und ähm, dass ähm, Nein, Betamarks äh, nicht abgestürzt war, wenn äh, Schüler ihnen sagen, sie konnten ihre Hausaufgaben nicht machen, weil das System nicht verfügbar stand und äh, andere Lehrer sehen sich die Videos bei uns an und äh, finden ein selbstbedienbares System. Was, glaube ich, alle brauchen, sind die Erfahrungen anderer Lehrer, wie man Better Marks sinnvoll einsetzt. Und wir erleben auch in unseren Zahlen, dass es Lehrer gibt, die es schaffen, in der gesamten Klasse, dass alle Schüler bei 80 Prozent Korrektheitsgrad sind, bei allen Übungen, die sie machen. Das ist auch dem Umstand geschuldet, dass äh, man eine Übungsserie bei Bettermarks beliebig häufig wiederholen kann und dann immer neue Werte zur Verfügung stehen. Also mit jeder Wiederholung äh, entsteht ein Lerneffekt. Und Lehrer, die es schaffen, ihre Schüler, in eine systematische Nutzung, also entlang des Curriculums, regelmäßiges Arbeiten, der Lehrer kontrolliert, ob die Arbeiten gemacht wurden, ob Wissenslücken geschlossen wurden. Wenn diese Form des systematischen Arbeitens Mit dem digitalen Übungsmaterial geschieht, dann sind äh, sehr, sehr positive Ergebnisse im Sinne von einer Leistungssteigerung und einem Zusammenhalt der Klasse spürbar. Und solche Formen von äh, Unterstützung, von Lernszenarien, die sind wichtig, dass sie unter Lehrern ausgetauscht werden. Wir wollen das natürlich auch tun. Wenn wir gute Beispiele sehen, verbreiten wir sie. Aber der Austausch unter Lehrern vor Ort, ich glaube, das ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor.
0: Hm. Wir erleben ja gerade so einen digitalen Ruck. ne? Also das ist, das kann ja auch ganz viel Schub bringen in das ganze Thema. Und das freut mich auch insbesondere sehr. Und äh, was meinst du, wird man deiner Meinung nach rückblickend über das Jahr 2020 über das digitale Lernen sagen? Also lass uns doch mal vier, fünf Jahre in die Zukunft gucken.
1: Also da möchte ich zwei äh, verschiedene Szenarien auftun. Das eine Szenario ist die gerade herausgekommene Jim-Plus-Studie, eine repräsentative Studie zur Nutzung von, von digitalen Medien und zum Lernverhalten während dieser Phase der Schulschließung. Und da sehen wir dann, dass, ich muss mal kurz nachgucken, was wurde genutzt? Videos und Wikipedia. da haben wir eigentlich noch überhaupt nichts gemacht, was das Lernen verbessert. Das, was genutzt wurde, waren Dinge, die einen Fernunterricht unterstützen. Es geht aber nicht darum, Fernunterricht zu unterstützen, diese Sondersituation, sondern es geht darum, digitale Medien in den Unterricht einzuweben, dass sowohl der Präsenzunterricht als auch das Arbeiten zu Hause unterstützt werden. Dass der Lehrer jederzeit den Überblick darüber hat, wo ist der Lernfortschritt in meiner Klasse. Dass er dort eingreifen kann, wo Schüler abgehängt sind oder wo sie mehr Futter brauchen, weil sie sich langweilen. Wir brauchen Lernmedien, wo Schüler eigenständig in ihrem Tempo lernen können. Und äh, ja, wir sehen bei uns einen großen Sprung in der Nutzung. Aber es sind jetzt vielleicht zehn Prozent der Mathelehrer in Deutschland, an den Sekundarschulen, die Beta-Marks nutzen. Und da ist noch ein weiter Weg zu den verbleibenden 90. Und die große Frage wird sein, ob im neuen Schuljahr, mit hoffentlich der Verfügbarkeit von Budgets, sich die Nutzung von adaptiven Bildungsmedien fortsetzt. Oder ob wir glauben, ein Video anzuschauen sei schon digitaler Unterricht.
0: Du hast es angesprochen, Selbstorganisation, individualisiertes Lernen. Wie wichtig ist denn das individualisierte Lernen und eine gute Selbstorganisation für den Lernerfolg?
1: Also das individuelle Lernen, dass man aus seinen eigenen Fehlern lernen kann, in seinem eigenen Tempo lernen kann als Schüler, das ist die Basis für jeden Lernprozess. Und das hat die Schule in der Vergangenheit ja nicht gut gemacht. Wir haben dort ja... Ähm, ein Bildungssystem, das nicht durchlässig ist. Wir haben 10 Prozent der Schüler, die ähm, über Grundkenntnisse nicht verfügen. Wir haben eine Spitzenschicht unter den Schülern, die dünner wird. Äh, auch wenn wir die internationalen Vergleichsstudien uns anschauen, dann hat das äh, deutsche Schulsystem ja ein erhebliches äh, Steigerungspotenzial. Und dieses Steigerungspotenzial kann man mit wirksamen digitalen Bildungsmedien ähm, adressieren. Und jetzt durch die spontane Schulschließung und auch im nächsten Schuljahr die Notwendigkeit von Hybridunterricht, also Fernunterricht und Präsenzunterricht, haben wir die Chance, solche Bildungsmedien wirklich im Schulalltag zu integrieren. Und auf die Frage, wo stehen wir denn, wenn wir in fünf Jahren drauf gucken? Meine Hoffnung ist, dass wir jetzt in der Übergangszeit sind. Und äh, in drei bis fünf Jahren adaptive Lernmedien für jedes Fach zur Verfügung stehen und die gedruckten Schulbücher und Arbeitshefte abgelöst haben. In Klammern. Das heißt nicht, dass es keine Bücher zu lesen mehr gibt, das ist nicht der Punkt. Aber Schulbücher mit Arbeitsanleitungen, mit Übungsteilen, äh, dass solche Lernmedien ohne irgendeine Form von Feedback äh, an die Schüler verteilt werden, die sind einfach in fünf Jahren veraltet.
0: Hm. Nach einem Blick in die Zukunft jetzt mal ein kurzer Blick zurück. Wir haben ja schon einige tolle Projekte zusammen machen dürfen, wie zum Beispiel den Wettbewerb Mathe macht das Tor mit Marcel Jansen und Co. Ein äh, Fußball- und Mathematikwettbewerb. Warum engagierst du dich eigentlich für die Mathematik?
1: Also abstrakt ähm, empfinde ich es als sehr befriedigend, wenn man innovative Technologien so einsetzt, dass sie für viele Menschen nützlich werden. Das war schon bei Scout so. Und das Thema Lernen, was dem Individuum die Chancen im Leben eröffnet und was Volkswirtschaften in den Wohl- im Wohlstand hält oder in den Wohlstand bringt, das hat natürlich eine, einen viel größeren Hebel noch als äh, die Wohnungssuche. Und äh, das Thema Mathematik ist halt zum einen wirklich kritisch als Erfolgsfaktor äh, für Individuen und Wirtschaft. Es ist die Basis für abstraktes Denken. Und ähm, Mathematik haben wir ausgewählt als erstes Fach, dass wir mit äh, unserem intelligenten Tutorensystem unterstützen wollten, weil es halt eine globale Sprache ist, weil man es leicht internationalisieren kann. Ich habe jetzt aber äh, nicht nur äh, die Hoffnung, dass wir Mathematik wirksam unterstützen können, sondern dass wir in Zukunft auch äh, auf der Plattform von Betamax andere Fächer für andere Fächer wirksame Bildungsmedien entwickeln können. Hm, das
0: ist spannend. In unserem jüngsten gemeinsamen Projekt Mathe for Joblinge hören wir da nämlich auch immer von den teilnehmenden Jugendlichen, wie dankbar sie sind, mit Hilfe von Bettermarks die Tür zu Mathe lernen, für sich nochmal ganz individuell öffnen zu können, was wir auch gerade schon angesprochen haben, wie wichtig das ist, da auch in seinem eigenen Tempo voranzukommen. Wie sah es dann in deiner eigenen Schulzeit mit Mathe aus? Du hast ja vorhin dein Alter verraten, wie war es da?
1: Ja, bescheiden. Ich muss. <lacht> ich habe mich so von Klausur zu Klausur gehangelt und in meinem Wirtschaftsstudium musste ich dann, um den Erstsemester Scheine Mathematik zu bestehen, alles nachlernen. Es war grausam. Aber von daher hatte ich auch eine Vorstellung, was hätte mir geholfen. Ja.
0: Wärst du denn heute selbst gerne nochmal Schüler? Also zu der heutigen Zeit. Also ich Mit glaube. Mit vielen adaptiven Lernsystemen?
1: Ja, es ist ja nicht nur die Verfügbarkeit von adaptiven Lernsystemen. So viele Schüler kommen ja im Augenblick noch nicht in den Genuss. Aber mit, äh, der, äh, mit der Reife von heute, noch mal all, mit diesen vielen Themen, mit diesen vielen spannenden Themen in der Schule konfrontiert zu werden, sich damit auseinandersetzen zu dürfen, hätte ich heute natürlich eine ganz andere Aufnahmefähigkeit als früher. Früher war für mich Schule ein sozialer Raum, Insofern, wenn ich mit 57 Jahren wieder auf der Schulbank sitzen würde, würde das mit dem sozialen Raum vermutlich nicht mehr klappen, aber ja, der Stopp (lacht) wäre dann interessanter.
0: Ja, das stimmt. Zum Ende unseres Gesprächs nochmal zwei Fragen, die wir jedem Gast stellen. Angefangen mit, wo rechnest du denn privat genau nach?
1: Oh, im Augenblick die Anzahl der Tage, bis ich mal wieder an die Nordsee fahren darf.
0: Oh ja, das vermisse ich auch. <lacht> und auch von dir wollen wir natürlich wissen, wann und wobei hast du dich das letzte Mal so richtig verrechnet?
1: Also auf ähm, bei Bettermarks habe ich mich so richtig darin verrechnet, wie lange es braucht, dass etwas, was nachgewiesen großen Nutzen stiftet, wie lange es dann doch braucht, um die Verbreitung zu kommen. Und das ist so eine verrückte, erschreckende Konstellation, wie äh, ein Virus ohne Impfstoff braucht, damit ein wichtiges Thema auch dringlich wird. Hm.
0: Ganz zum Schluss haben wir für unsere Gäste immer einen Satz zum Vervollständigen. Und für dich habe ich mir ausgedacht, Mathe und digitales Lernen gehören zusammen wie Punkt, Punkt, Punkt.
1: Mathe und digitales Lernen gehören zusammen wie Herausforderung und Erfolgserlebnis.
0: Ja, lieber Arndt, ganz herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch. Ich drücke die Daumen, dass der digitale Ruck weiterhin durchs Land geht und dass Wettermarks ganz bald an ganz, ganz vielen weiteren Schulen ist. Bleibt gesund, komm gut durch diese Zeit.
1: Herzlichen Dank, Claudia. Und viel Glück für die Stiftung Rechnen, die sehr viel dazu beiträgt, dass das Thema Mathematik in den Köpfen ist und nicht nur als Belastung, sondern als wird.
0: Herzlichen Dank. Ja, und wenn euch unser Podcast Sommer gefallen hat, freuen wir uns, wenn ihr Sommer folgt und eine positive Bewertung abgibt Hört wieder rein, wir rechnen mit euch.